0: Dönerken. İyi akşamlar, eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş, saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik Maraton bu kez uzun sürmedi. İşçi temsilcileri 2013 yılında maaşlara yapılacak zam oranı konusunda hükümetle uzlaştı. Buna göre kamuda çalışan işçiler ilk ve ikinci ay için %4'er zam alacak. Müzik Memur maaşları konusunda görüşme trafiği ise haftaya başlıyor. Sınırda tetikler çekildi, silahlı kuvvetler Suriye tarafından gelen ateşe karşılık verdi. Öte yakada bir kişi hayatını kaybetti. Çözüm sürecinde gelinen nokta başbakanlıkta masaya yatırıldı. Neler konuşulduğunu az sonra canlı bağlantıyla aktaracağız. Gezi eylemlerinde kaç kişi gözaltına alındı, bunlardan kaçı tutuklandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilanço çıkardı. 41 kişinin tutuklandığını açıkladı. Hükümet 12 Eylül'de vatandaşlıktan çıkarılan, çıkarılanlara çağrı yaptı. Başvurun yeniden vatandaşlık verelim dedi. Paranın patronu kararını verdi. Faiz koridorunun üst bandı. 75 bas puan yükseldi. Kararın ne ifade ettiğini ve piyasalara etkisini az sonra konuğumuza değerlendireceğiz. Ve ayrıntılara geçiyoruz. Pazarlık bu yıl uzun sürmedi. Hükümet zam konusunda işçiyle anlaştı. Taraflar el sıkıştı. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçi 2013 yılında %4 artı 4 yani toplamda %8 zam alacak. Böylece kamuda en düşük ücret 1100 lira olacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi.
1: Kamuda en düşük ücret 1100 TL'ye çekilmiştir. 2- 2013'ün birinci altı ay için yüzde dört, ikinci altı ay için yüzde dört ücret artışı sağlanmıştır. 3, 2014 yılı ücret artışı yüzde üç artı yüzde üç olarak belirlenmiş ücret samları enflasyonun altında kaldığı takdirde aradaki fark ücretlere yansıtılacaktır. 4, 1850 TL altındaki ücretlere Seyyanen 1850 TL'yi geçmemek üzere 200 TL iyileştirme yapılmıştır. 5 Sosyal Yardım faslından sosyal yardımlara 180 TL'ye kadar ...sosyal yardımlar yükseltilmiştir. Üç haftadır değerlendirdiğimiz... ...bu konuk başlıklarında geldiğimiz nokta... ...ve uzlaşı noktası... ...bu şekilde sağlanmış bulunmaktadır. 200 bin çalışanımıza... ...ailelerine, Türk endüstriel ilişkilerine... ...açısından...
0: ...hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kamu işçisiyle hükümet uzlaştı. Şimdi gözler memurların taleplerine çevrildi. Bunun için de görüşme maratonu gelecek hafta başlıyor. Memur sendikaları temas öncesinde beklentilerini telafiz etmeye başladı.
2: 2 milyona yakın memurun 2014 ve 2015 maaşlarını belirleyecek olan görüşmeler başlıyor. Memurla hükümetin zam pazarlığında ilk buluşma 1 Ağustos'ta. Taraftar pazarlık masasına oturmadan önce memur cephesi taleplerini açıklamaya başladı.
3: Tüm kamu görevlilerinin Emeklilerin maaşlarına 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere yüzde 10, 1 Temmuz 2014'ten itibaren de ilaveten yüzde 10 zam yapılmalıdır.
2: Talepler maaş artışıyla ile sınırlı değil. Emeklilik ikramiyesi başta olmak üzere sosyal haklara yönelik beklentiler de var.
3: kamu görevlerinin emekli ikramiyesi öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı. Bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak. Emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası ödemesi verilmelidir. Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 843 TL tutarında
2: bayram ikramiyesi ödenmelidir. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon bu yılda memursan olacak.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim bültenimize. Antalya'dan iki yangın haberi var. Adanya'da Gümüşkavak köyündeki Kızılçam Ormanı'ndan yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangına iki helikopterle yangın söndürme uçağı havadan müdahale ediyor. Arisöz ve iş makineleri da karadan müdahaleye başladı. Kepeze bağlı Doğaç'a köyündeki ormanlık alanda başlayan yangın ise kısmen kontrol altında. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. NTV Radyo Şimdi sıcak gündemle devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yine endişeli bekleyiş var. İnci halkı dünü çatışmaların durması nedeniyle rahat geçirmişti ancak sessizlik uzun soluklu olmadı. Bugün yeniden öte tarafta El Nusra güçleriyle PYD çatışmaya başladı. Temas sırasında İnçe yine mermilerin hedefi oldu. Bu kısa girişin ardından sözü NTV muhabiri Korhan Varol'a bırakıyoruz Korhan. Ee, sen gün boyu o uzun ve aynı zamanda tehlikeli hatta nöbetteydin. Gelişmeleri ve gözlemlerin eşliğinde senden dinleyelim orayı.
3: Sıcak saatler c da devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yoğunlaştı yine Nusra ve PYD güçleri arasındaki çatışma ve gün boyu hiç aralık vermedi. Çatışma sesleri sürekli olarak kulağımıza kadar geliyor ki bu çok alışık olduğumuz bir durum değildi. Genelde gündüz sakin geçerdi. Akşam olunca işin rengi de değişirdi ama bu kez tam tersi oldu. Bundan da Şiddeti arttığını söyleyebiliriz çatışmaların tabi çatışmalar artık da seken kurşunlar yine ceylanpınara düşüyor ve bu da tabi C hakkında yine son derece tedirgin ediyor. Bugün kurşunların yanı sıra bir de roket atar mermisi düştü. Bulunduğumuz noktanın yani sınırın sıfır noktasının bir askerlerinde askeri bölge var ve atış poligon sahasına bir roket atar mermisi düştü. Resulay'ın El-Telef bölgesinde yoğunlaşan çatışmanın çatışmanın yoğunlaştığı noktalardan bir tanesinden ateşlendiği salınan. Roketatar mermisi düştü ama patlamadı. Neyse ki o patlamayan mermiyi hemen Türk askeri etrafını çevirdi. Şanlıurfa'dan uzma askeri birlikler geldi ve o patlamayan roketatar mermisi ile patlatılarak etkisiz hale getirildi tabi sadece roket atar değil yine çatışmalardan uzun namlulu silahlardan seken kurşunlar da yine Ceylan Pınar'daki evliler hedef oluyor biz kameraman arkadaşımla çok değil bir saat önce oradaydık hemen yerleşim bölgesinin yoğun olan bir mahallesinde kurşunların izini sürdük beyin yerindeyse ve o kurşunların isabir ettiği ev halkı son derece tedirgindi. Tabi sadece kurşun seslerinden sabaha kadar uyuyamıyor değiller. Aynı zamanda tedirgin oluyorlar. Acaba bizim evimiz hedef olacak mı diye. Tabi e, son bir not da belirtelim. Sadece evler değil bir okul da yine kurşunun hedefi oldu. Mevlana ilk Yönetim Okulu'nun kütüphanesinin camına 3 uzun namlulu silahtan çıkan kurşunlar hedef oldu. Tabi son derece ürkütücü bir tabloydu. Aynı cama 3 tane birden mermi isabet etmişti. Neyse ki okullar kütüphane Kütüphanede öğrenciler yoktu. Tan kaybı olmadı. Tabi dediğimiz gibi şiddetini arttırmış durumda. Şiddetiyle beraber de Ceylanpınarların tedirginlik oranı da son derece yüksek.
0: Evet Korhan Varol'a teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sıfır noktasındaki son durumu bizlere aktar. Yine o bölgeyle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen bir açıklamayla bültenimize devam edelim. Suriye tarafında farklı gruplar arasında çatışmalar sürerken sınır boyunda kaçakçılarla silahlı kuvvetlerde sıcak temasa girdi. Kaçakçılar ateş açtı. Türk askeri karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir kaçakçı öldü. Bir başka olay da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yine Suriye sınırı yakınında yaşandı. Yaklaşık bin kişilik kaçakçı grubu sınır hattına doğru yanaştı. Askerlerin tüm uyarılarına karşın... Grup taşlarla askerlere saldırdı. Bu gelişme üzerine askerler havaya ateş açarak ve gaz bombalarıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Askerlerle kaçakçılar arasındaki mücadele tam 3,5 saat sürdü. Olayda bir rütbeli olmak üzere 7 asker yaralandı. Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede yapılan arazi ise olay yerinde farklı bölgelerde 73 adet bidon içerisinde 4.015 litre mazot ele geçirildi. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin faaliyet alanını genişletmesi ve olası bir otonom bölge oluşturulması ihtimali Ankara'nın yakın takibinde. Son açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu seçilmiş Suriye parlamentosu oluşana ve siyasal sisteme nihai şekil verilene kadar herhangi bir fakto bölge oluşması yaklaşımını kabul etmeyiz dedi. Suriye'de krizi, Suriye'deki kriz konusunda göreceği çekimser davranan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın aktif politika izleyebilmesi için eli kongre tarafından güçlendirildi. Kongre, muhaliflere silah yardımını onayladı. Ancak bunun Amerika'ya bir maliyeti olacak. Genel Kurmay Başkanı General Martin Dempsey çıkardı. Dempsey, odası 5 seçenek konusunda senatoyu bilgilendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin
4: temsilciler meclisi ve Senato'nun istihbarat komiteleri Suriyeli muhaliflere silah gönderilmesini onayladı. Bu Obama yönetiminin muhaliflere silah yardımı için önünde engel kalmadığı anlamına geliyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Rogers, Obama yönetiminin Suriye konusundaki planlarına yönelik kaygıları bulunmasına rağmen uzlaşıya varıldığını kaydetti. Muhaliflere anti tank ve hafif silahların Ağustos ayından itibaren sevk edilebileceği kaydediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'den önemli uyarılar geldi. Suriye'de güç kullanmanın savaşa girmekten çok farklı olmayacağını belirten Dempsey, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca dolara mal olabileceğini vurguladı. Dempsey'e göre Amerikan ordusunun Suriye konusunda 5 seçeneği var: muhalifleri eğitmek ve yardım etmek kısıtlı saldırıda bulunmak, uçuşa yasak bölge oluşturmak, tampon bölgeler oluşturmak ve Şam'ın elindeki kimyasal silahları kontrol etmek. İlk seçeneğin yıllık maliyeti 500 milyon dolar, diğer dördünün yıllık maliyeti ise 12 milyar doları buluyor. Tampon bölgelerin büyük olasılıkla Türkiye veya Ürdün sınırı boyunca olacağını kaydeden Demsi, bunun da binlerce asker gerektirdiğini hatırlattı. Irak ve Afganistan'daki savaşlardan ders alınmalı diyen Genelkurmay Başkanı dengeleri değiştirirken işleyen bir devleti muhafaza etmenin de önemli olduğu uyarısında bulundu.
0: NTV Radyo Çözüm süreci işlerken PKK'ya katılım arttı. Bu dikkat çekici açıklama Siirt Valisi Ahmet Aydın'a ait. Aydın, Ocak-Haziran döneminde PKK'ya katılımda geçen yıla kıyasla ciddi artış olduğunu söyledi. Vali Aydın bu dönemde sadece Siirt'te yaklaşık 100 gencin PKK'ya katıldığını ifade etti.
5: Resmi rakamla 35-40 civarında ama resmi olmayan 100 civarında mesela Siirt'te son 6 aydır giden gençler var arkadaşlar.
2: PKK'ya katılım artıyor. Açıklama Siirt valisinden geldi. Bali Ahmet Aydın çözüm süreciyle birlikte gençlerin PKK'ya katılımının hızla yükseldiğini söyledi.
5: Çözüm süreci beraber işte Kimisi 2 bin diyor, 2 bin 500 diyenler var ama bu rakamı şu diyemiyorsun. Fakat eski en azal, geçen en fazla bir artış var. Yani katında artış var yani. Yani o oran e, Eylül gibi güya bize dedikleri doğruysa hepsini bırakacağız diyorlar. İşte evvel konuşmalarda diyor işte son şu işte yapıp, çıkıp gideceğiz diyenler de var mesela konuşuyor ama. Ne kadar güveniliriz, ne
2: kadar çıkacaklar? Sınır ötesine çekilen PKK militanlarının oranının %20-25 civarında olduğunu belirten Siirt Valisi, bölgede vatandaşların sürece destek verdiğini, ancak PKK'nın kent kırsalında anıt mezar yaparak tarih unsuru yarattığını söyledi. Aydın, bu çabayı engellemek niyetiyle müdahale edildiğinde ise çatışma kaçınılmaz olur diye konuştu. Vali Ahmet Aydın, çözüm süreciyle birlikte kente yatırımların da arttığını belirtti. 100 milyon liralık yatırımla 2000 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. 3
5: tane doludur. Bizim fabrikamız var. Şu anda 15'in üzeri başvuru var bize. Bak düşünün. Son 5-6 aydır 15'in üzeri başvuru var. Mermercisi var işte, mobilyacısı var, diğer e, salça fabrikası var, e, çinli fabrika geldi burada. Belki duymuşsun elektrik otobüs otobüs üretecekler ya. Yani. Hep bunlar çözüm süreci diyecek arkadaşlar.
0: Çözüm sürecinde hangi noktaya gelindi? Hükümet ne tür adımlar atacak? Devletin zirvesi bu sorulara yanıt veriyor. Başbakanlıkta bugün sürpriz bir toplantı gerçekleşti. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığındaki toplantıya İçişleri ve Adalet Bakanları ile MİT Müsteşarı da katıldı. Ayrıntıları telefon hattımıza bulunan NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan merhaba, yasal adımlar konusunda masada bir takvim var mı?
3: Bir takvim ağırlıklı olarak bir taksim var aslında ama bu taksimi ne zaman açıklayacakları konusunda bakanların ve başbakanın arasında verilmiş bir karar yok şu an itibariyle. Toplantı yapıldı bugün çözüm süreci değerlendirme toplantı Ayhan. O da iki buçuk saat sürdü. Bu iki buçuk saatlik toplantıda bakanlar vardı. MİT müsteşarı vardı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik vardı. Başbakanlık müsteşarı vardı. Tabi ikinci aşamaya geçirdi dedik çözüm sürecinde. O ikinci aşamada demokratikleşme paketinin yürürlüğe girmesi. Daha doğrusu bununla ilgili kararın, siyasi kararın verilmesi söz konusu. Bu arada tabi ki İmralı'dan gelen cevap da son derecede önemli. Hükümet bunu bir anlamda bakanlar kurulu toplantısında değerlendirmese de karşılıklı olarak atılan adımlar özellikle BDP kanadının aracılığıyla atılan adımlarda bu aşamada kritik bir rol oynayacak. Eylül ayında üçüncü aşama yani normalleşme aşamasına geçilip geçirmeyeceği konusu tartışmalı. Dün itibariyle Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ikinci aşamada özellikle demokratikleşme adımı konusunda Başbakan Erdoğan'ın ve bazı bakanların konuşmalarında ipuçları verebileceğini ama 2 ayında meclis açılmadan bu konuda net bir adımın ne olduğunun görülemeyeceğini belirtmişti. Bu toplantıda başbakanlıktaki bu bakanların, İYİK'in, AK Parti yetkilerinin katıldığı çözüm süreci değerlendirme toplantısı da aslında bu takvimi değerlendirme açısından önemli. Toplantıyla ilgili ayrıntılı rapor başbakan Erdoğan'a sunulacak. Aslında bu toplantı ayda bir yapılıyor ve bu toplantı süreci içerisinde de adımların bir bir asılması ancak kamuoyuna açıklamanın kontrollü yapılması yönünde bir kararlılık olduğunu şimdi söyleyebiliriz. Ayhan
0: Evet Ercan Gürses'e teşekkür ediyoruz. Ankara'da yapılan çözüm süreci ile ilgili önemli toplantının e, takvimi konusunda bilgileri bize aktardı. PKK'nın en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucuya yönelik güçlen, güçlerinden güçlerine darbe uyuşturucu maddelerin üretim merkezi olarak gösterilen Diyarbakır Lice'de gün boy operasyon yürüten polis ve jandarma toplamda 28,5 milyon kök Hint keneveriyle 3,5 ton esrar ele geçirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Başsavcılığı 600 personelin katıldığı operasyona helikopterlerinde havadan destek verdiğini bildirdi. Orta Doğu'da faaliyet gösteren Kürt siyasiler gelecek ay Erbil'de bir araya gelecek. Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani'nin yapılması için çağrıda bulunduğu konferansın en geç bir ay içinde yapılması kararlaştırıldı. Barzani, bu konferansta Arap, Türk ve Fars kardeşlerimize Kürtlerin barış içinde ortak yaşamdan yana olduğu mesajını vereceğiz diyor. Türkiye, İran, Suriye ve Iraklı Kürt temsilcileri Kürt Ulusal
4: Konferansı'nın hazırlık toplantısı için Kuzey Irak'ta bir araya geldi. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde Selahattin kentinde yapılan toplantıya yüzden fazla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve PYD Lideri Salih Müslim'in de hazır bulunduğu toplantıda PKK'da temsil edildi. Toplantıda yıllardır hazırlıkları sürdürülen Kürt Ulusal Konferansı'nın en geç bir ay içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Mesut Barzani, konferansı yapmaktaki hedeflerinin ortak bir irade ve düşünce etrafında birleşmek olduğunu açıkladı. Hiçbir komşu devlete ve halka düşmanlık yapmak istemediklerini vurgulayan Barzani, bu konferansta Arap, Türk ve İranlı kardeşlerimize, Kürtlerin barış içinde ortak yaşamdan yana olduğu mesajını vereceğiz dedi. Mesut Barzani, Kürt Ulusal Konferansı'nın yapılması konusunda daha önce Celal Talabani ve Abdullah Öcalan'la istişare edildiğini de söyledi. Onların da aramızda bulunmasını isterdim. Temennim odur ki Talabani bir an önce sağlığına kavuşur, Öcalan da özgürleşir diyen Barzani konuşmasını ''Yaşasın Kürtler,
0: yaşasın Kürdistan'' diyerek tamamladı. Saatimiz 18.24'ü gösteriyor ve gündemdeki gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gezi Parkı soruşturmasının adli ayağında bilanço çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şimdiye kadar 715 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasına göre gözaltına alınanlardan 179'u tutuklama istemiyle mahkemelere sevk edildi. 41 kişi tutuklandı. Bunlardan onu itiraz üzerine mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık açıklamasında bazı medya organlarında olayların abartıldığı da ifade ediyordu. Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılabilecek mi? Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin altı yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Gözler parka yeniden iş makinalarının girip girmeyeceğine çevrildi. Üst mahkemenin kararı üzerine muhtelif yorumlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan bir açıklama geldi. Bayraktar birileri bir işe karşı çıkıyor diye o işi yapmamak olmaz dedi
6: şu anda yürütmenin durdurmasını
5: oy biriyle kaldırdı. Evet. Ama biz bu bunlar önemli değil. Mühim olan biz doğru neyse onu yaparız. Bir işe karşı çıkılıyor diye de o işi yapmamak olmaz. Bir yere üç kişi çıkıyor bunu yapamazsınız deyince haydi üç kişinin dediğini yap. E öbür tarafta 97 yedi kişi var. Onu dediğini kim yapacak? İnsanlarımızın menfaati neyse onu yapmamız lazım.
0: Gezi eylemcilerine yönelik biber gaz ve gaz bombalı müdahale tepki ve eleştirileri beraberinde getirince İçişleri Bakanı Muammer Güler polisi uyardı. Valilikleri bir genelge gönderen Güler, 40 metreden yakın gruplara tüfekle gaz bombası atmayın, sopa gibi mevzuata aykırı materyallerle müdahale etmeyin ve eylemcilere karşı tepki gösteren kişilerin pala gibi materyaller kullanmasına izin vermeyin dedi. Gezi park eylemlerinin ardından
4: İçişleri Bakanı Muammer Güler'den polise 3 konuda uyarı geldi. 40 metreden yakın gruplara tüfekle gaz bombası atmayın. Sopa gibi mevzuata aykırı materyallerle müdahale etmeyin. Eylem yapan gruplara karşı tepki gösteren kişilerin sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine izin vermeyin. İçişleri Bakanı Muammer Güler valiliklere gönderdiği genelgede son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda sivil polislerin mevzuat dışı tutum ve davranışlar sergilediğinin gözlendiğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerde görev alan sivil polislerin mutlaka polis yeleği giymeleri ve mevzuata uygun araç gereçlerle görev yapmaları uyarısında bulundu. Eylemlerde bazı kişi ve grupların eylemcilere sopa ve pala gibi materyallerle saldırıda bulunduğunu hatırlatan Güler, bu tür girişimde bulunan kişilere derhal müdahale edilmesi ve adli makamlarca haklarında işlem yapılmasının sağlanması talimatı da verdi. İçişleri Bakanı, eylemlerde 40 metreden daha kısa mesafede bulunan gruplara karşı, öncelikle gaz el bombalarıyla gaz püskürtücü tüpler ve el spreyleri kullanılması talimatı verdi. Tüfekle atılan gaz fişeklerinin 40 metreden yakın mesafelerde kullanılmamasını istedi. Güler ayrıca gaz fişeklerinin direkt olarak eylemciler ve kişiler hedef alınarak kullanılmaması, ...ve müdahalelerin kamerayla kayıt altına
0: alınmasının sağlanması konusunda da uyarıda bulundu. Balyoz davasının temiz duruşmalarında 6. gün geride kaldı. Bugün davanın bir numaralı sanığı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz savunma yapıyor. Ersöz, savunmasına Birleşmiş Milletlerin Balyoz davası tutuklularının... ...hak ihlaline uğradıklarına ilişkin kararını mahkemeye sunarak başladı. Ve kararın aynı ahim kararları gibi iç hukukun üzerinde ve bağlayıcı olduğunu belirtti. Ersöz soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki hakim kararlarının polis tarafından yazıldığını iddia etti. Sanıkların sahte dijital verilerle suçlandığını öne süren Ersöz, İngiltere eski başbakanlarından William Churchill'in imzasıyla hazırladığı sahte bir belgeyi de mahkeme heyetine gösterdi. CHP Dünya Gazeteciler Günü'nün harifesinde cezaevinde bulunan basın emekçilerinin sıkıntılarını anlatan bir rapor yayınladı. Raporla ilgili notları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında gündemdeki konulara da değindi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tencere tava çalan komşunuzu ihbar edin sözlerini eleştirdi.
6: Sayın Başbakan komşusunu komşusuna ihbar ettirir noktaya getirdi.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tencere tava çalanı şikayet edin sözlerine tepki gösterdi. Başbakanın konuyu iftar sofralarında gündeme getirmesini eleştirdi. Olabildiğince
6: siyasal konuşmaları yapmamaya hep özen gösterdim. Ramazan ayı huzur ayı diyoruz. Üzülerek söylüyorum. Sayın Başbakan iftar sofralarını siyasal şova döndürüyor.
4: Kılıçdaroğlu Partisi'nin milletvekillerince hazırlanan dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye raporunu açıkladı.
6: 24 Temmuz 1908'de ilk kez bu ülkeden sansür memuru görmeden gazeteler özgürce yayınlandı. 24 Temmuz 2013 otosansür ya da sansür uygulanıyor. İleriye doğru giden değil geriye doğru giden bir süreci yaşıyoruz.
4: CHP'nin cezaevi komisyonu üyeleri Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Nurettin Demir tutuklu gazetecilerle görüştü ve bir kitap hazırladı. Dünyanın en çok tutuklu gazetecisi ziyaret eden milletvekilleri olarak tarihe geçtik. Ve maalesef bu utancı hem ülkemiz hem de biz yaşıyoruz.
1: 105 yıl geriye gitmiş bir basın özgürlüğüyle ilgili bir raporu sizlerle paylaştığımız için ve bunu... 600 tane Avrupa Parlamentosu parlamenteri dünyadaki bütün parlamentolarla ve dünyadaki bütün gazeteci örgütleriyle paylaşmak mecburiyetinde kaldığımız için inanın gurur değil utanç duyuyoruz.
0: Kamuyla bireyler arasındaki ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla ilgilenen Ombudsmanlık Kurumu ilk kararını verdi. Kurum ilk olarak ÖSYM ve YÖK'ü uyardı ve aynı gün aynı saatte yapılacak iki sınav adaylar açısından hak kaybı yaratır dedi. Ombudsmanlık Kurumu durumun düzeltilmesini istedi. 29 Mart'ta vatandaşların şikayetlerini
4: almaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu ilk tavsiye kararını açıkladı. Ombudsman'ın ilk kararı ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ve yüksek öğretim kurumuna yönelik oldu. Ve iki kuruma aynı gün aynı saatte yapılacak iki sınavın adaylar açısından hak kaybı yaratacağı bildirildi. Durum düzeltilsin önerisi yapıldı. ÖSYM'nin dikey geçiş sınavıyla teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları giriş sınavını aynı gün aynı saatte yapma kararını iki sınavda katılma hakkı olan bir vatandaş kamu denetçiliği kurumuna şikayet etti. Kurum iki sınavın aynı saatte yapılması kararında YÖK'ün de sorumlu olduğunu belirleyince incelemesini genişletti. Kamu Denetçiliği Kurumu, beş haftalık inceleme sonucunda iki sınava da girmek isteyen bazı öğrencilerin belirlenen takvim nedeniyle seçim yapmak zorunda kaldıkları görüşüne vardı. Ve hak kaybı oluşturacak kararın sınav tarihleri değiştirilerek acilen düzeltilmesi ya da adaylara giremeyecekleri sınav için Yeni bir işlem hakkı tanınması yönünde gözden geçirilmesi tavsiye edildi. Ombudsman kararı ÖSYM e ve YÖK'e iletildi. ÖSYM ve YÖK, tavsiye edilen kararın uygulanabilir nitelikte görülmemesi halinde 30 gün içinde ombudsmana bildirimde
0: bulunacak. Hükümet darbe mağdurlarına dön çağrısı yaptı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ 12 Eylül darbesi nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılanları başvurmaları halinde vatandaşlığa almaya hazır olduklarını söyledi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından on
4: binlerce kişi yurt dışına kaçtı. 14 bini dönemin askeri yönetimi tarafından vatan haini oldukları gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Bir kısmı özel izinle. Bir kısmı yasalarda yapılan değişikliklerle vatandaşlığa döndü. Ancak hala binlerce kişi yeniden Türk vatandaşlığına geçebilmiş değil. Bu konu hafta sonu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Almanya ziyaretinde gündeme geldi. Birçok kişi Bozdağ'dan yardım istedi. Bekir Bozdağ da bu talebe olumlu yaklaştı. Bu durumda bulunanlara çağrı yaptı.
7: 12 Eylül askeri darbesinde birçok vatandaşımız mağdur oldu. Binlerce insanımız haksız yere vatandaşlıktan çıkartıldı. Bunlar bizim insanlarımız. Kapımız açık. Müracaat etmeleri halinde bunları vatandaşlığa almaya hazırız. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza, akrabalarımıza ve insanlarımıza sahip çıkmak bizim hükümet olarak görevimizdir.
4: Türk vatandaşlığını kaybedenlere dönüş yolunu açan düzenleme 2009 yılında çıkarılmıştı. Başvuran kişilere Türk vatandaşlığı Bakanlar Kurulu kararıyla verilebiliyor. NTV
0: Radyo Bugün piyasaların gözü Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararındaydı. O karar bugün 14'te açıklandı. Banka faiz koridorunun üst bandını yükseltti. Para politikası kurulu faizi %6,5'dan %7,25'e yükseltti. 75 baz puanlık artışta. Küresel sermaye girişlerinde yaşanan azalma ve artan kredi miktarının etkili olduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın faiz kararını NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la konuşacağız. Gökay yayınımıza hoş geldin. Merhaba Ayhan. Merkez Bankası faiz kararıyla piyasalara hep mesaj verir. Bu kez verilen mesajın içeriğini nasıl yorumlamak gerekir sence?
8: Açıkçası piyasa Merkez Bankası'na önce mesaj verdi zaten hani faizi arttır diye. Mesajı veren piyasa mesajı alıp takip eden de Merkez Bankası oldu bu sefer. Gerçekten yani 75 bas puan arttırdı ama hani işin uzmanları şunu söylüyorum aslında piyasayı yapıcıları bir 50 bas puan daha aşağıdan kullanabiliyordu. Bunu da kaldırdı. Örtülü bir 125 bas puan da arttırdı. Yorumları da yapılıyor. Ya bazılarını tatmin etti, bazılarını etmedi. Çünkü tam ortada bıraktı Merkez Bankası. Hı -hı. Ee, bir de şu var yani insanlar diyor ki ya Merkez Bankası işte biz önümüzü görelim. Merkez Bankası şunu söylesin hissediyorlar ama yani o da kolay değil. Açık olmak gerekirse yani evet. AB'de Merkez Bankası ne yapacağını bilmiyor. Yani bir şey biliyor musunuz? Pardon.
0: Din, dinliyoruz seni Gökay.
8: Yani, ABD Merkez Bankası zaten ee, ne yapacağını bilmezken bizim Merkez Bankası ne diyecek ki? Yani zaten karar verecek olan tamamen Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı hı. Ha, piyasayı tatmin etmediği şu borsa düştü. ilk aşamada çok fazla bir tepki olmadı belki. Gerek faiz gerek döviz de çünkü tam ortada bıraktı Merkez Bankası. Ne böyle? Hatta şöyle söyleyeyim. Yani 50, 25, 75, hepsinin İlk faizi çok daha farklı olduğu için hepsinin aşı ayrı bir anlamı olacaktı. Yani Merkez Bankası'nın ne kadar bağımsız, millet onu veya piyasa onu test etmek istiyordu daha fazla. Hani bir olursa evet daha güçlü Merkez Bankası hani bakın işte ben karar aldım dedi algısı doğacaktı. 50-25 piyasaları çok fazla tatmin etmeyecekti ama negatif sürpriz yapmadı o iyi işin iyi tarafından bakarsak evet. 75 yeterli mi? Kimine göre değil. Yabancı yatırım bankalarından bir tanesi zaten hemen rapor yazdı. Bu fırsat kaçırıldı dedi. 75 bas puan yeterli değil. Daha fazla yapması gerekiyordu. Enflasyon faiz dengesi içeride çok fazla e, rasyonel değildi kendince tabi. O mesela borsaya bir satış getirdi. Ama e, bundan sonrası için de netlik yok. Herkes diyor ki Piyasa çok kötü olursa, piyasa sıkışırsa likidliğe bol bol verdim diyor. Enstrümanlar çok fazla. Hı hı. Veya piyasa işte daralırsa e, bu sefer tam tersi. Veya da bol olursa işte iyi olursa bu sefer de sıkılaştırabilirim diyor. Yani herkes Bankası duruma göre ben buradayım. Gerektiğinde enstrümanlarım var. Gerekeni yapacağım diyor. Piyasayı tatmin edip etmeme konusuysa biraz daha ortada. Muğlak ama e, ilk aşamadaki refleks tepki.
0: Daha nötr diyebileceğimiz noktadaydı. Peki Gökay çok teşekkür ediyorum. Evet NTB ekonomi müdürü Gökay Otiyan Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 500 büyük sanayi kuruluşu 2012 yılı raporu açıklandı zirvede. Bir önceki yılda olduğu gibi TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ geçen yıl 40 milyar liralık satış rakamına ulaştı. TÜPRAŞ'ı Ford Otomotiv ve Oyak Renault izledi. En karlı kuruluşsa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı oldu. TPAO 2012'de 1.4 milyar lira kar elde etti. Radyo Geçtiğimiz hafta Akdeniz Üniversitesi'nde 100 nakli olan Recep Sert'ten iyi haberler var. Sert bugün uyandırıldı. Komutlara cevap veren Recep Sert doktorlarını da tanıdı. Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan doçent Özlenen Özkan... Hem alt çene hem üst çene nakli yapılan Recep Sert'in diğer hastalara göre tedavi sürecinin daha uzun olacağını söyledi. 27 yaşındaki Recep Sert'in birkaç gün içinde yoğun bakımdan çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı hekimlerden uğradıkları şiddeti medyayla paylaşmamalarını istedi. Yayınlanan genelgede şiddet görüntülerinin medyaya yer bulmasının hekimlerin itibarını zedledi ifade ediliyordu. Bu arada hükümet sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için yeni önlemler aldı. Sağlık
4: çalışanlarının uğradığı şiddet görüntülerinin medyada yer alması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, görüntülerin adli merciler dışında kimseyle paylaşılmamasını istedi. Yayınlanan genelgenin gerekçesi ise hekimler ve sağlık personelinin itibarının zedelenmemesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi olarak açıklandı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için hükümet bir dizide önlem aldı. Şiddet uygulayanlara 24 aya kadar hapis cezası getiren düzenleme meclise kabul edildi. Ancak sağlık personeline yönelik şiddet devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda 4084 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Şiddet vakalarının 3000'i sözlü saldırı, 1000 kadarı ise fiili şiddet içeriyor. Bu vakalarda
0: 67 hekim darp edildi veya bıçaklı saldırıya uğradı. Yine öznesi doktorlar olan bir haberle devam ediyoruz. Aile hekimleri, zorunlu hallerde hastanelerin acil servislerinde nöbet tutma şartı getiren düzenlemeye tepkili. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu uygulamanın aile hekimlerini hastalarından uzaklaştıracağını savunuyor.
9: Acil servislerde yaşanan sorunun çözümünü Hastaneler kendi içinde Çözmeleri gerekmektedir
0: Aile hekimleri zorunlu
4: hallerde Hastanelerin acil servislerinde nöbet tutacak Düzenleme ilişkin karar yürürlüğe girdi Ancak aile hekimleri Uygulamaya tepkili Aile hekimleri nöbet uygulamasının Hizmet kalitesini düşüreceği görüşünde. Biz günlük pratiğimizde
9: zaten artan iş yükümüzden ve günlük pratiğimize yansıyan işlerin çoğunluğundan ve çokluğundan bahsederken şimdi bir de mesai sonrasında bir başka kurumda nöbet tutuyor olmak bizim günlük yaşamdaki iş yükümüzü daha da çok artıracak ve birinci basamakta vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini düşürecek.
4: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.
9: İlk olarak biz bu konuyla ilgili hukuksal bir işlem başlatacağız. Muhtemelen bir dava konusu olacak. İkinci aşamada aile hekimleri bu durumdan son derece rahatsızlar. Ve şu anda sosyal medyada olsun, diğer paylaşım alanlarında olsun bu durumla ilgili rahatsızlıklarını belirtmekteler. Önümüzdeki süreçte bir takım eylem silsilesi uygulamaya konacak.
0: Ramazan bayramına 3 hafta kala tatil hazırlıkları başladı. 3 günlük bayramı İstanbul'da geçirmek istemeyenler biletlerini şimdiden ayırdı. Otobüslerde yer kalmadı. Yurt dışı rezervasyonlarının büyük kısmı da doldu.
2: Ramazan bayramına 3 hafta kala otobüs biletleri tükendi. Şeker bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler biletlerini günler öncesinden aldı. Otobüs bilet fiyatları 25 ile 90 lira arasında.
7: Biletimiz yok bayram için. Hangi yönleri? Bütün her yana.
5: Araçlarımız dolu. Yer yok mu araçlar? Hemen hemen yer kalmadı gibi bir şey. Kred fiyatları gayet uygun. Antalya 75 lira. 25 liraya kadar var. 90 liraya kadar var. Değişiyor hatlara
2: göre tabii fiyatlar. Firmalar ek seferler koyma hazır.
4: Araçlarda yer yok. O günkü şartlara göre e, ilaveler, ek servislerimize, vasandaşımıza yardımcı olacağız.
2: Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için erken rezervasyon indirimi sona erdi. Turlar da %90 oranında doldu
5: ki erken rezervasyonumuz artık bitti. E, erken rezervasyon dediğimiz zaman en azından 3-5 ay önce karar vermeniz gerekiyor. E, %80'lerin %90'ların e, civarında satıldığını söyleyebilirim.
2: Evet. Fiyatlar ülkeden ülkeye değişiyor.
5: 5 günlük bir paket veya bir haftalık paket olarak düşünürseniz yurt dışında yaklaşık olarak bir 500 Euro'dan yani 1000 lira gibi bir fiyatlarla istediğiniz bir şeyi ulaşabilirsiniz. Yakınlar tercih ediliyor. Örneğin Balkan ülkeleri işte Hırvatistan'dan tutun da bütün o şeyden Makedonya'ya kadarki bölge çok
0: talep görüyor. NTV Mısır'da askeri darbe sonrası gerilim yüksek. Mursi destekçileriyle karşıtları dün gece karşı karşıya geldi. Başkent Kahire'de iki ayrı bölgede yaşanan çatışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 9 kişi öldü, 86 kişi de yaralandı. Müslüman kardeşler askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Mursi'nin Cumhurbaşkanlığına dönmesini istiyor. Bu amaçla 20 göndür Kahire'de aralıksız eylem yapılıyor. İngiliz kraliyetinde bebek sevinci yaşanıyor Prens William'ın eşi Kate Middleton dün akşam doğum yaptı. Çiftin bir erkek çocuğu oldu. Tahtın üçüncü sıradaki varisi ada basınının bir anda gözdesi haline geldi. İngiltere'de şimdiden bebeğe verilecek isim konusunda da bahisler açıldı. Ayrıntıları Star Europe muhabiri Hüseyin Günay ile konuşacağız. Hüseyin merhaba. Kraliyet bebeği için bugün kutlamalar yapıldı. Nasıl bir hava var adada?
7: Ayhan merhaba. Senin de söylemiş olduğun gibi e, adada çok ciddi kutlamalar yapılıyor. E, örneğin bebeğin cinsiyeti belli olur olmaz. Başkent Londra'nın en yüksek kulesine elektronik olarak bebek erkek yazısı yazıldı. Yine Londra'nın simgesi ve dünyanın en büyük dönme dolaplarından biri olan Landry, yeni prens şerefine ışıklandırıldı. Bugünse daha çok kraliyet ailesine ilişkin resmi kutlamalar e, yansıdı basında. Özellikle kraliçe Elizabeth'in korumakla görevli olan Subahar'ı oysu, güzel bir gösteri yaptı ve Yeni Kraliyet Topçu Birliği 41 tane top atışı, top atışı gerçekleştirdi. Senin evet. de söylediğin gibi İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni prensinin doğumunun üzerinden sadece ve sadece 24 saat geçti. Fakat merak edilen şeylerden bir tanesi de bebeğin isminin ne olacağı. Bu merak o kadar ileri gitti ki ahit şirketleri olasının isimler üzerine de iddialar bile düzenlemeye başladı. Örneğin bebeğin isminin George veya James olacağını düşünenler 1'e 4 kazanacaklar çünkü bu en yüksek oran. Bunun yanı sıra Alexander Francis, Nelson, Harold da üzerine bahis yapılan diğer isimler. Kısacası İngiltere Kraliyet bebeği için bahsede gizim kimileri bu isim ritüelini kazanca çevirmeye çalışıyor diyebiliriz. Kim İngiltere'in de bahsede bir millet olduğunu söylemek gerekir.
0: Evet Hüseyin Günay'a teşekkür ediyoruz çok teşekkürler Hüseyin İngiliz kraliyetindeki bebek sevincini ve ayrıntılarını paylaştı bizlerle. Az sonra spor gündeminden gelişmelerle birlikte olacağız. Sporun heyecanı AntTV radyoda Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera bugün basının karşısındaydı. İzinli olduğu için takıma geç katılan Uruguaylı file bekçisi önümüzdeki sezon için iddialı açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer haberlerini de yalanlayan Muslera takım içindeki atmosferden övgüyle bastetti.
10: etti. Konfederasyon Kupası'nda mücadele ettikten sonra tatile çıkan Fernando Muslera, Galatasaray'ın Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun ve zor bir sezonun ardından iyi dinlendiğini ifade eden Muslera öncelikle hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.
7: Esasında bu transfer haberlerini basın çıkartıyor Çünkü bana yazıldığı gibi ne İspanya'dan ne İngiltere'den ne de başka bir yerden gelen transfer teklifi yok Transfer dönemi devam ediyor ama dediğim gibi hiçbir kulüp temas kurmadı Galatasaray'ın futbolcusuyum ve kulübümle 3 yıllık sözleşmem var Galatasaray'ı seviyorum ve İstanbul'da da çok mutluyum
10: Galatasaray'ın son iki sezondur ligde şampiyon olduğunu hatırlatan Uruguaylı file bekçisi Başarının anahtarının çalışmaktan geçtiğini ifade etti Son iki sezondur
7: olduğu gibi bu hazırlık döneminde çok iyi çalışarak geçiriyoruz. Ayrıca iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Arkadaşlık dostluk en üst seviyede. Önümüzdeki sezonda çalışmak ve aramızdaki dostluk yine en önemli
6: silahımız olacak.
10: Önümüzdeki sezon özellikle Avrupa'da başarı çıtasını daha da yükseltmek istediklerini ifade eden Muslera, ligde de şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.
3: Son iki sezon
10: kulübümün
7: elde ettiği başarıların yanı sıra kişisel performansında çok gelişti. Ancak yeni sezonda daha iyi performans göstermeyi hedefliyorum. Çünkü Galatasaray olarak özellikle Avrupa'da başarılarımızı daha ileri taşımak istiyoruz.
10: Federasyonun 6 artı 0 artı 4 yabancı kuralı için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum yorumunda bulunan Fernando Muslera... Ancak takımımızda çok iyi yerli oyuncular da var. Sonuçta bu da adapte olup yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Fenerbahçe taraftarı ile buluşuyor. Sarılaş Fertliler 3. hazırlık maçını yarın Şükrü Saraçoğlu stadında PSV Antoğan yapacak. 21.45'te başlayacak maç öncesi Fenerbahçe'nin yeni formalarının tanıtımı da var.
10: Fenerbahçe yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon sahasında son olarak 33. haftada Galatasaray'la karşılaşan Sarı Lacivertliler 72 gün aradan sonra taraftarlarının önüne çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ve teknik direktör Ersun Yanal da bu maçla birlikte Kadıköy'de ilk kez taraftarla buluşacak. Fenerbahçe geçen hafta oynadığı iki hazırlık maçında Ulusporu ve Hazar-Lankaran'ı 4-0 mağlup etmişti. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı PSV Eintov'un maçı öncesi merakla beklediği yeni sezon formalarını da görecek. 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yeni formaları statta düzenlenecek organizasyonda tanıtılacak. Futbolcular PSV Eintov'un karşısında yeni formaları giyecek.
0: Beşiktaş kamp programında değişikliğe gitti. Beşiktaş'ın hasarlık kampının daha önce 28 Temmuz pazar günü biteceği açıklanmıştı. Avustralya'da oynadığı hasarlık maçında Queen's Park Rangers'a 1-0 inilen ve şarkı takımıyla da birbiri beraber kalan siyah beyazlar daha önce açıklanan Southampton maçının haricinde 3 özel maç daha yapacak. Beşiktaş yarın Azerbaycan'ın Simur, 31 Temmuz'a Sırp, Sukariçki ve 2 Ağustos'ta Arnavutluğun Laçi takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa'yı 2. ön eleme turunda Deri City takımıyla yapacağı revanş maç için İrlanda'ya gitti. Hüseyin Avran Kerstad'ın stadında ilk maçları kebini 4 mağlup ederek avantaj sağlayan Trabzonspor bugün özel uçakla İrlanda'ya hareket etti. Boru Mavi kafilede Zokoro Emerson C. Yanko, Bamba, sakatı bulunan Batu, Ankara Karadeniz, Beşiktaş'ta anlaşan kaleci Tolga Zenge ve Kayser transfer görüşmeleri yapan Yasin Öztekin yer almadı. Maç gününe kadar İrlanda'nın Belfast şehrine, şehrinde kalacak olan Karadeniz ekibi maçtan sonraki gün Trabzon'a geri dönecek. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
11: Ramazan'da Jazz festivali bugün başlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek festivalde dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar İstanbul'u sanatseverlerle bir araya gelecek. İki hafta sürecek festivalde Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Omar Hakim, John Belki, Putsi Ergüner ve Pierre Rigopoulos gibi dünya yıldızları sahne alacak. Ramazan'da Jazz festivali 1 Ağustos'a kadar devam edecek. Festival kapsamında bu akşam Kerem Görsev, Ferit Odman ve Kaan Yıldız'dan oluşan Kerem Görsev Trio saat 21'de sahnede olacak. Performans mekanı Sakıp Sabancı Müzesi. Beyolu Hayal Kahvesi de Genç Osman'ı alayacak bugün. Mavi Sakal grubunun İki Yol ve Kan Kokusu albümünde solistliğini üstlendiği dönemde Türk rock müziğinin önemli erkek vokalleri arasında gösterilen Genç Osman saat 22.30'da sahnede. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Airplane adlı film var. Oyuncu kadrosunda Robert Hayes ve Leslie Nielsen'in yer aldığı komedi filminde yolcu ve pilotlar gıda zehirlenmesi yaşayınca gözler geçirdiği bir kazan sonucu uçmaktan korkan eski pilot Ted Striker çevrilir. Ted'in uçağa binme amacı ise uçuş görevlisi olan eski sevgilisinin gönlünü yeniden kazanmaktır. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 22.30'da yabancı film ultraviolet ekrana gelecek.
0: Evi dönerken haberleri burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.